0: Bienvenidos a la FIRA, arrancamos Año Nuevo con Sintonía Nueva, como habéis podido oír. Es que la FIRA Podcast se ha tomado un descanso estas navidades, pero ya estamos de vuelta, con mucha energía y con muchos nuevos contenidos. Y cómo no, para inaugurar el Año Nuevo hablaremos de todo aquello que se viene en 2023, lo que esperamos a nivel del género, a nivel de álbumes, a niveles de artistas, de colaboraciones y conciertos.
1: Hola a todos, feliz año Sergi, feliz año a, a toda nuestra audiencia. La primera pregunta antes de entrar en materia es Sergi, ¿empezaste el 2023 bien cabrón, sí o no?
0: Sí, contigo no, ni tampoco con, con un blond,
1: y con un blond
0: <ríe> ni, ni, ni una ni la otra. Pero empecé el 2023 bien cabrón. Oye, ¿tú sabes que eh, el día 1 yo estuve mirando en Top 50 España, Top 50 Global, si Yonaguni estaba en número 1 o no? Porque dije, la de gente que habrá puesto la canción eh, a las 12 de la noche, ¿dará como para que sea número 1 o no? Y no la vi, no la vi, pero... pero, pero mucha entró, gente
1: entró en el Top 50. Yo la vi en el Top 50 de España el, el 1 de enero o 2 de enero. Por esto que dices, ¿no? Porque la gente lo puso en, en sus fiestas de fin de año. Estaba lleno de TikToks y memes de... Si pones Yonaguni a las 11 y 58 y no sé cuántos segundos justo sonará eh, esa frase. Exacto. Que ahora escucharemos para la gente que no se acuerde. Eh, esa frase justo en, en Año Nuevo, ¿no? Pero bueno, empezamos 2023, como, como bien decías, con... Es cierto que Bad Bunny nos ha dado hasta 2026. Cambió la letra en un Instastory. un Insta Story, lo vi, lo vi. Eh, Pero, como decías, ¿no? Con un poco un mirando hacia, hacia el futuro qué nos depara este año hicimos algo parecido en el segundo capítulo de, de la historia de, de la Fira Podcast y en este caso después de, de un año entero de, de podcast vamos a revisar y vamos a ver que depara este 2023, que yo creo que vendrá con, con mucha música, que es lo que queremos. porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón, contigo y un
0: blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón y yo te compro un banshee, Gucci y Benchy, un pudel, un frenchy, el pato, los munches. Hemos dividido este programa en distintas minisecciones, pero básicamente todo lo que haremos aquí es especular un poco y poner encima de la mesa y ordenar eh, los álbumes que están previstos para este año, así como todas aquellas tendencias y evoluciones del género que, bueno, que vamos a ver eh, según nuestra opinión,
1: si va hacia un lado o hacia el otro. Y creo que... Y algunas apuestas, Sergio, algunas apuestas que vamos a hacer y seguro que al final de 2023 vamos a volver a este capítulo y a ver si, si acertamos las apuestas eh, tú y yo. A ver si la bola de cristal está,
0: está empañada o está acertada o no, ¿no? A ver cómo, cómo la tenemos. Bueno, antes de nada, lo que primero vamos a... A comentar antes de hablar de artistas en concreto, es un poco hacia dónde va el género, ¿no? Ya tuvimos un programa, eh, creo que en noviembre a finales de 2022, hablando un poco de la evolución o el rumbo que estaba tomando el género urbano el Reggaetón de toda la vida, ¿no? Que está evolucionando hacia... Yo creo que se está polarizando, ¿no? Hacia, por un lado, hacia los artistas que siguen manteniendo esta corriente trapera y más tradicional y aquellos que se están yendo, ¿no? La nueva escuela que tú y yo le llamamos, todos aquellos artistas que están tirando por una mezcla entre eh, reggaetón electrónico, pop, eh, a, no sé, acelerado un reggaetón mucho más comercial, sobre todo mucho más eh, evolucionado ¿no? en cuanto a base. Y la primera pregunta o la primera tema que queríamos tratar en este programa es ¿hacia dónde va el género? no. Si seguirá creciendo la influencia de la electrónica, eh, de los Mora, J. Corrao, etc. Si volverá al reggaetón clásico, porque sabemos que estos son ciclos y se van reinventando. Y nada, este es el primer tema. No sé tú qué, qué opinas,
1: Neil. Sí, a ver, como decías, no comentamos esto en el álbum en Review de Saturno hace, hace un par de meses. Yo creo que vamos a ver mmm, la gente yéndose a, hacia muchos lados, ¿no? Eh, como bien decías, la electrónica es uno claro que estamos viendo más y más, y creo que vamos a ver más en 2023, pero también vamos a ver nuevos artistas o, eh, o artistas consagrados volver al trap, estoy convencido. Ya estamos viendo más y más traperos aparecer en escena. Y estoy esperando a un artista o dos que, que vuelvan al reggaetón de hace 10 años o de hace 5 años, ¿no? Eh, ese reggaetón quizá más básico, menos complejo, y que yo te diría Fate, fate es seguramente ¿sí? el artista que más está haciendo eso en, o que más hizo eso en 2022, aunque también después experimenta con otras canciones. Yo... Creo que habrá esto, tres o cuatro ramas en el género. Ozuna seguro que no un, se va, ¿no?
0: Ozuna seguro que se mantiene reggaetonero. Mike, cuando saque álbum, que lo hablaremos también, seguro que tendrá mucho reggaeton y mucho trap, porque tampoco es un artista que, ¿no? que, pese a ser muy versátil a nivel vocal...
1: Veremos, veremos, sí, sí. Es una, yo creo que es una apuesta sobre seguro, ¿no? Se pagará poquito que, que Mike Towers quedará en el rap eh, reggaeton pero quizá nos sorprende y es todo electrónico, no, no tenemos ni idea de qué viene con, con ese álbum que comentaremos después.
0: Y hemos ya mencionado varios nombres, no hemos hablado de Mike, hemos hablado de Fate, hemos hablado de Mora en este inicio de capítulo. Esos nombres, esos artistas, eh, ¿crees o vemos o visualizamos alguno de ellos al nivel de Bad Bunny, al nivel del artista top que es ahora mismo... Bad Bunny a nivel global. Eh, si tuviésemos que apostar o decir un nombre, ¿quién sería? Eh, venga, Nil, apuestas.
1: Eh, ostras, lo veo. A ver, es que el nivel de Bad Bunny está complicado, ¿no? Eh, yo, si tuviese que apostar, quien más creo que se le va a acercar en 2023, creo que van a ser Rau y Carol G. Esa es mi apuesta. Eh, no veo a otro artista con esa capacidad de mover a gente, de sacar música distinta y, y buena. Como ellos dos, ¿no? Rauke tiene una gira anunciada que puede estar al nivel de, de. Bueno, no al nivel de Bad Bunny porque eso no, pero que puede estar muy arriba, ¿no? Y, y rompiendo récords en muchos países. Eh, Carol G. sabemos que sacará álbum este 2023, o, o eso creemos. Y después, bueno, los nombres clásicos que falta ver qué hacen, ¿no? De Balvin, Ozuna, etcétera. Yo diría por ahí. Eh, Rosalía la quito de este listado porque yo creo que el 2022 de Rosalía ha sido ya muy bueno y viendo que tampoco es un artista que saque música constante como sí que hacen otros eh, artistas del, del género yo apostaría que Rosalía igual que Bad Bunny va a tomarse un, un descansito mm. importante en 2023 mm. algún single, alguna colaboración pero, pero poco más esa sería mi apuesta no sé, Sergi, si tú tienes a alguien ahí que me, que me ha olvidado no, no, yo. es
0: que mi nombre para mí el nombre es Rau o sea, yo creo que si hay un artista que está... Que está capacitado por todos los factores, ¿no? A nivel visual, a nivel show, a nivel vocal, a nivel un poco de, de, de no sé, de aura de super mega estrella, Creo que es Rau. Y creo que está ready para, para seguir creciendo, como dices tú, ¿no? Rosalía no ha tocado techo, pero ya está en un en un estadio muy superior y es difícil que después de Motomami siga creciendo en cambio Raúl yo le veo capaz de reinventarse de nuevo y salir por otra rama y, y, y no sé, salirnos con un álbum de golpes totalmente distinto y que revolucione y sí, y además le, le toca ¿no? una gira grande una gira de esas de Stadium ¿no? eh, Stadium Tour que se llama y que lo pete y que lo pete por todos lados creo que va a ser Raúl, si también tuviese que decir un nombre sería él, sí, sí, sí
1: con el Rolex, me mira y me pide que lo coloque, está buscando que la azote llevo fumando por ella todo el día, ¿qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo yo en ti recolando como yo te comía todo. No sé qué se está hora, sola moviendo la artista femenina que veas con, no sé si con capacidad de llegar a esos números a día de hoy, seguramente Karol G y Rosalía son las dos, no pero algún artista que digas, ostras, quizá este año, 2023, va a ser el que, el que se consagren o crezcan aún más? Porque está que aquí apuntado, ¿no? Pues Nicki Nicole, por ejemplo... Sí que ha sacado música este año, pero la segunda mitad del año ha estado bastante apagada. Pues no sé sí. si ella la vamos a ver más, la Latina Tasha que hace un montón y no escuchamos de ella. No sé qué nombres tienes por ahí que qué tienes pensado sobre las artistas femeninas en 2023.
0: Pues no lo tengo claro, ¿eh? porque la verdad es que como dices tú, han estado muy muy no sé, muy paraditas, porque también Becky G eh, no ha estado demasiado activa este final de 2022. Anita, quizás el nombre, ¿no? Por... por por ese impacto del, del país ¿no? que tiene detrás, que es, es Brasil, también tiene mucho mercado en Estados Unidos y puede ser el nombre este que revolucione, si se junta con dos nombres de, del sector más popero quizá puede petarlo, pero también es la típica artista que no sé, creo que lo puede petar pero necesita siempre el componente viral o el colaborador, ¿no? el featuring de turno que le pueda ayudar es decir, Anita puede sacar un hit, pero quizá 20 hits continuamente no la veo capaz, ¿no? Y, pero podría ser un nombre que lo podría petar también este 2023. Y nos
1: dejamos uno que acabó de caer, que es Shakira. Shakira que está claro. sacando singles. Esa es la número uno. Si, Sa si Shakira quiere, eh, yo creo que le puede romper todos los récords a Bad Bunny hasta… O sea, ella si quiere, si quiere lo peta. Y ya está sacando singles, sí, sí. con lo que yo creo que vendrá álbum en 2023… Y, y. se pondrá número. Bueno, veremos si es de reggaetón o de otro. O de, o del género urbano, otro estilo. Pero yo creo que se puede poner perfectamente en eso. En esa conversación de top 1, top 3 de, del género.
0: Y así por mencionar, no nos dejemos tampoco. No están a este nivel, ¿no? Pero ojo con. Emilia también un, un componente una bomba también de la relojería que puede explotar sí, María Becerra, y tiene ¿no? todos los componentes no por la pareja por eh, el entorno ¿eh? que si Duki, que si Viza que si el sector argentino y luego Paloma mami también otro nombre que me gustaría también mencionar que bueno puede que ha arrancado este 2022 no bien eh, ultra solo, etcétera quizá ojo a ver este 2023 cómo cómo lo puede llevar
1: Restas femeninas, una ya consagrada y que el 2022 ha sido muy, muy bueno con ella, pero el 2023 pinta aún mejor, es Carol G. ¿no? Escuchábamos ahora Cairo. Eh, yo tenía aquí apuntado: Carol G ha sacado poca música en 2022, pero lo que ha sacado ha sido de gran calidad y grandes números. ¿no? Y sí. Provenza, Cairo, Gatúbela, como los tres singles más grandes. Tengo muchas ganas de ver qué nos depara Carol en 2023. ¿Qué tipo de música? Espero que un álbum, espero que una gira también, y, y ver un poco si va a volver a un reggaetón clásico, si va a mantenerse en esta electrónica. No sé, Sergi, ¿a ti qué te ha parecido el 2022 de Carol y qué esperas en, en el 23
0: No, lo que dices tú. Poquito, ¿no? En, eh, poquitas píldoras, pero de gran calidad. O sea, a mí Provenza me flipa, Cairo me encanta y ese final cuando se acelera con la base de Obi on the drums me parece espectacular. Y incluso a nivel visual, el videoclip, ¿no? toda, la, toda la estética, eh, el nombre de las canciones, tal y como está todo escrito, se, ¿no? se, se, se avecina un gran proyecto. ¿no? Se ve que ahí detrás hay un gran proyecto, que está todo súper estudiado y que Carol G, creo, ¿eh? que nos va a deparar un 2023 o nos va a deleitar con un gran álbum en este 2023.
1: Y bueno, de alguien que también queremos más, no es, es de Seiko, otra persona que en 2022 ha sacado poca música. Se ha cambiado el nombre en 2022. Ese es el gran evento, ¿no? Eh, de Jay Cortez a Jayco y, y esto, pocos singles, mucha colaboración con lo que yo creo que sí. la gente, si decimos Jayco está desaparecido el año pasado, no lo ven, ¿no? No lo escuchan porque estaba en Tarot, estaban Memorias. Eh, ha estado en muchas canciones y, y canciones muy conocidas. Pero sí que es cierto que música propia, poquita y uh -huh. algunas han triunfado más, otras menos, ¿no? Eh, el anunciado que viene una, un estilo nuevo, usa el modo de bueno, dice bueno, vida de rockstar, emoji de, de un murciélago, no sé si ese es el nombre del álbum y esa será la estética del álbum o si simplemente es que bueno tiene ahora este este eh, lema de vida de rockstar pero para mí, que es de mis artistas favoritos y lo fue en el 2020 y en el 2021 en el 2022 no lo ha sido y me gustaría ver eh, más de él en, en 2023 sin duda la nalga la tiene grandota. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. A la competencia la tiene rota. No la mires que ya está en la de ella. Pídele otra botella. que Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mire que ya está en la de ella.
0: Pídele otra botella. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Yo se lo perdono este 2022 porque creo que ha sido el año, creo, eh, a nivel personal de Jaco, en el que ha disfrutado más eh, con, el, ¿no? con, el, con el World Tour, ¿no? Ha hecho el Timeless World Tour eh, a principios de 2022, creo que empezó en febrero y terminó en agosto entonces, claro, ha estado todo el año rodando y girando y supongo que disfrutando con, con los conciertos en distintos países, además estuvo en Estados Unidos, estuvo en toda la zona de Centroamérica y demás y bueno, creo que también un artista se merece después de Trabajar, trabajar, trabajar y sacar muchos muchos singles y muchas canciones, poderlas, poderlas cantar en directo, poderlas ver como la gente las disfruta y la gente se emociona con, con ellos. Y ese, es, ese ha sido el caso del Jayco de 2022, pero en 2023 queremos a Jayco, pero vamos, petándolo sin duda… Y yo quiero, que no sé, quiero un Jayco no sé, un Jayko malo, un, no sé, quiero un Jayko contundente. Quiero que vuelva a ese Jayko de las
1: barras. ¿Quieres pelea? ¿Quieres que…?
0: <ríe> no, pelea no, pelea no. Pero ese Jayko, joder, tan transgresor, tan rompedor, tan, no sé, de, de… Como dice Bad Bunny, ¿no? De yo hago lo que me da la gana, ¿no? De, de, que, de que me pues eso, de que hace un poco lo que le da la gana también, Jacob ha sido muy así siempre se nos enamoró, se nos desenamoró ha tenido un 2022 turbulento sí. queremos que vuelva pues eso, ¿no? a centrarse en la música y que vuelva duro como siempre ha sido
1: yo estaba, yo estaba escuchando mucho de él, eh, tanto Timeless que es el anterior álbum de 2021 como la playlist que tengo con, con toda su música, eh, bueno, mis canciones favoritas de él y, y realmente es que es muy versátil ya un día dedicaremos un capítulo a él, cuando saque álbum, esperemos. Pero es un artista muy versátil que te viene con el fronteo y las barras que decías y después te viene con la electrónica que hemos escuchado este año en tarot o, o en memorias y de repente te viene la con balada, una balada, sí. eh, como puede ser dilema, ¿no? Con lo que es increíble, eh, pero bueno, ya le dedicaremos un capítulo cuando llegue el día. Igual que haremos con Mike Towers, que es el otro nombre, el otro... Eh, gran escritor de barras, ¿no? Eh, él es más rapero que reggaetonero, seguramente, pero nos prometió hace años un álbum es de reggaetón que y aún lo estamos es que esperando, es y esto ya lo comentamos claro. hace un año en, en el capítulo de Es 2022.
0: que es unil. o sea, mira, yo a Jacob decía que se, lo, que se lo perdonaba, ¿no?, por estar girando y por estar aprovechando un poco eh, la fama y el momento, a Mike ya no se lo perdono es que Mike lleva ya dos años <risa> lleva dos años enga <risa> engañándonos es que además ha sacado poca música para mí, de calidad media-baja creo que Luces de Neón la única que salvaría este año, porque el resto pff, no me han gustado demasiado eh... Y joder, que si Michael, que si ahora el álbum no se llama Michael porque no quieren que le llamen por la calle cómo se llama él, a ver tío, eso... Me da sí. igual, ponle de nombre como quieras, pero sácalo ya porque tu último álbum fue puro rap eh, que bueno, pues gustó a quien gustó, pero no al público masivo y necesitamos al Mike, al Mike de Easy Money Baby, al Mike de Bandido y al Exacto. Mike de Retinero y, y joder, y comercial.
1: ¿no? y que la gente recupere nuestro capítulo de, de álbum review de Easy Money Baby o sea, ha demostrado que lo sabe hacer que lo puede hacer perfectamente y un poco eso, eso es lo que echamos de menos ¿no? no solo música suya, sino música en ese estilo que, que son hits y hits no de, de un par de semanas o un par de meses, sino hits que yo creo que tanto tú claro. como yo recuperamos dos años después o tres años después Easy Money Baby porque nos sigue gustando y canciones como, como Girl o Relación Rota Creo que ya son eh, míticas de, del género para los próximos 5 o 10 años.
0: Y que, y que cada día que pasa y cada día que no estás allí, vas perdiendo fuelle, vas perdiendo exposición mediática, vas perdiendo pues eso no esa popularidad, vas perdiendo un poco estar en el en el, en el panorama actual. Y entonces Mike, o, o digamos, no se pone las pilas ya, o es que se le va perdiendo un poco el foco. Y sí, yo recuerdo eso.
1: Recuerdo el verano de 2021 estar tú y yo hablando, como, hostia, este tío es que le va a robar la cartera a todo el mundo. Entre su calidad de barras, eh, su versatilidad también como rapero y reggaetonero, la calidad del reggaeton que estaba sacando, este tío va a ser número es que estaba uno. Estaba en todo, es y de estaba repente, en todo
0: remix, en, todos los, o sea, en yo, todas yo, las colaboraciones. Yo creo que a
1: propósito, ¿eh? yo creo que él a propósito yeah. dijo, me voy a calmar, eh, y él lo ha dicho, eh, no quiero estar en todos los remixes. Él decía, la gente ya sabe que si yo estoy en el remix lo voy a petar, ¿no? Entonces es como, ya me han escuchado tanto y hacerlo tan bien que me voy a calmar un poco, voy a cambiar de estilo, dejar de sacar música, pero justo lo ha he hecho en un momento en el que mucha gente se ha puesto las pilas y, y a día de hoy le ha adelantado, ¿no? Veremos si podrá poner el eh, sexta marcha y, y adelantar a todo el mundo cuando saque álbum. Pero a día de hoy yo creo que está bastante, bastante atrás en ese top, top 5, top 10.
0: También es cierto que los artistas de reggaetón y del género urbano en general nos tienen mal acostumbrados porque son, son gente que no paran. O sea, cada yeah. viernes cada viernes hay música y lo normal de toda la vida con artistas de pop, dile Adele, dile Lady Gaga, dile Bruno Mars, dile Beyoncé, era un es álbum cada 3-4 años. Sí, sí. O sea, es que era esto. O sea, creo que Bruno Mars lleva desde 2015-16 sin sacar álbum con, con eh, 24K Magic, ¿no? O sea, quiero decir estamos mal acostumbrados y hay que entender también y respetar los descansos de los artistas o no, no tan siquiera los descansos los, los voy a parar un poquito voy a parar no por descansar sino por no estar saturando a la gente con canciones eh, cada viernes y cada semana nueva disco se activa la alumbran las luces neón,
1: Hablando de alguien domina. que ha tenido un cambio personal en su vida y que no sabemos mucho de él, eh, no hemos sabido mucho de él en los últimos 12 meses, es el gran melón, Sergi, eh, que es el de J Balvin. J Balvin y 2023, ¿qué nos depara? ¿Nos depara una decepción? ¿Nos depara una alegría? ¿Cómo lo ves?
0: Pues yo espero que no, porque también es otro como jaco Ha estado 2022 girando sin parar, eh, LATAM, Norteamérica, aprovechando José Tour... Eh, Pero ha
1: girado, porque vi que la habían cancelado hace meses y no sé si después la, la reanudaron o...
0: No, Como pero que... ha hecho pinitos en Estados Unidos también, ha hecho sus vale. cosas, entonces bueno también se entiende, ¿no? Que esté ocupado el amigo Balvin, pero claro, pero sí que necesita tenido un hijo.
1: Ese, ese es el cambio más Ha tenido más a importante.
0: Río, ha tenido a Río y, y sabemos que mentalmente es una persona, ¿no? Eh, con una salud mental también muy, muy, no sé si decir complicada, ¿no? O muy. Sí, bueno, frágil, no sé bueno, que él frágil. habla públicamente de esto,
1: ¿no? Que, que le cuesta también. Eh, con lidiar muchos con ups fama. and
0: downs, exacto, subidas y bajadas a nivel mental, también no, no debe ser fácil. Pero sí, claro, esperamos mucho más de uno de los nombres del reggaetón y queremos que. Yo no sé, yo este 2023 creo que le toca álbum, pero no sé, no si te digo la verdad, no sé qué estilo esperar, porque. Porque José fue una mezcla ¿no? De singles que ya había sacado Buenos, luego canciones más tranquilas Más de No sé, tropicales, pero muy tranquilas Y ahora ya no sé no sé por qué lado nos va a tirar Si por el otra vez el reggaetón Comercial de toda la vida en el que Le hizo tan famoso Se va a reinventar, va a tirar por la electrónica Va a tirar por la balada, no lo tengo claro ¿eh?
1: Yo lo que espero es que sigue haciendo un poco lo que, lo que él ha hecho. Porque es otro artista que me he puesto a recuperar su catálogo en las últimas semanas, ya es que estoy nostálgico. ¿eh? Eh, mientras cerrábamos el año me he puesto nostálgico y, y he recuperado a gente. Eh, y he escuchado mucho de lo que ha sacado este año, mil, bueno, el año pasado, perdón, 2022. Eh, mucha colaboración, algún par de, de singles él solo, y después me escuché José, me escuché Vibras. Eh, y a mí esa música me gusta. Lo que ha sacado en 2022 me gusta... Eh, las colaboraciones bueno, me bueno. gustan mucho ha colaborado con, eh, con Trueno con Trueno eh, mm. ha colaborado con Polima West Coast artistas, uh -huh. sabes que ya no es el mac Towers el Bad Bunny de turno eh, sino que son artistas que están, que están empezando de estilos distintos a, al suyo yo creo o espero que tenga un poco más de, de eso y obviamente sus canciones solo que yo preferiría la parte más tranquila o que no la electrónica porque el último experimento electrónico de J fue Indagueto, que lo petó, con lo que yo no soy nadie para decirle que no lo vuelva a hacer pero a mí no me gustó. No me parece una buena canción, me parece una canción para, para no, TikTok, no. básicamente. Entonces, yo quiero ver más ese estilo de vibras, ese estilo más tranquilo de José, o quizá un concepto nuevo, ¿no? Un álbum conceptual como fue Colores, que a mí no me encantó, pero sí que es cierto que el concepto está muy bien pensado, quizá no sorprende con, con algo de ese estilo.
0: sé que me sigue desde tranquila, respeto a la nueva escuela, está saliendo un par dequila soy fan de los que respeto, soy fan de los fris de Aquila. ¿Qué onda, Turro? Welcome to la grande liga. Pasto, hay que meter el empeño en mi Jordan, yo la diseño, perreo de esos de gueto, como de Arqui de la gueto. Ella quiere que le dé el combo completo, yo con mi campaña Mateo prende el bareto. Mi gente me pide reggaetón,
1: se lo doy. Hemos repasado grandes nombres
0: de los que esperamos mucho en este 2023, como Carol G, Jacob Mike Towers o Balvin. Pero, claro, también hay artistas que están emergiendo. Hay que ponerles ahí un poco el cerco y, y, y ponerles la lupa. Y el primer nombre que nos viene a la cabeza claramente de estos artistas que están creciendo es Quevedo. No sé si decir que está creciendo o ya ha crecido a pasos agigantados, pero eh, Quevedo...
1: Ya, es que se viene ya, eh, la semana que viene el álbum, Neil. Sí, a ver si se, si se mantiene lo que decías, ¿no? Crecido ya ha crecido. Ahora es cuestión de mantenerse y con este álbum que vendrá, aparece pues en, en un par de semanas, la semana que viene, eh, a ver si realmente está a ese nivel. Yo creo que sí. y Yo creo que 2023 vamos a escuchar mucho eh, su nombre, sobre todo por gira, yo creo. Yo creo que empezará a hacer más conciertos eh, y, y estará girando con este álbum. No creo que saque dos álbumes en un año pero soy malo yo con las apuestas, con lo que quizá en diciembre de 2023 estamos hablando de, de otra cosa. Para mí este es el gran nombre, el gran nombre de la escena española, pero me gustaría también eh, durante el año hablar de otros nombres, ¿no? Y, y no solo centrarnos en los grandes o en, o en Quevedo, sino también empezar a explorar eh, nombres nuevos, como puede ser, hablando de, de la escena española, el nombre de Saiko.
0: Sí, 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 sin duda tenemos a Quevedo que lo ha petado y lo va a petar este 2023... Pero claro, hay otros nombres, como dices tú, Saiko, también tenemos gente en PR, Young Miko, Young Chimi, Alejo, cuidado con Alejo, que está apretando también las tuercas a, al resto de, de colombianos y de, y de los que están por allí en PR, y que, bueno, veremos lo que pueden hacer obviamente siempre respaldados de los grandes, porque los pequeños siempre, ¿no? Cuando eh, salen y cuando empiezan es respaldados por los grandes, siempre tienen o una gran productora o un gran eh, una gran discográfica detrás o un gran nombre que es como un poco el padrino entre bambalinas y en casi en el caso de todos siempre ha estado allí esos nombres. Veremos cómo les va este 2023, sí, sí, sí.
1: Hombre, yo creo que todos artistas eh, podemos... Echar la mirada atrás y decir, ah, yo lo conocí por esta canción. Y habitualmente esa canción es una colaboración con un grande, ¿no? Eh, y pasa, por ejemplo, en el caso de, de Alejo, pues yo la primera canción que escuché de Alejo es Pantisito con Fate, ¿no? Digamos, Fate como, como un artista grande. O, o cuando hablamos de Young Chimmy, pues quizá una canción con Eladio o con Anuel. T todo esto siempre se puede hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que para llegar a ser conocidos eh, al, en los ojos de estos grandes artistas, también tienen que hacer algo muy grande ellos. Con lo que yo creo que en PR hay una gran generación y parecido, como os comentado en Argentina en otras ocasiones, también la hay en Chile. Yo creo que en Chile vamos a ver más de, de sus artistas. Decías antes... Eh, bueno, yo decía yo Polima West Coast, tú decías Paloma Mami, la escena chilena yo creo que va a crecer un montón en, en el 23.
0: Sí, así como 2022 ha sido el año seguramente de la escena colombiana, ¿no? Así como fue anteriormente también de la escena argentina, sin descuidar obviamente PR, que es el gran país, el gran eh, pues eso no eh, expositor de, de cantantes. Tenemos a, o tuvimos, o tenemos a Colombia y, como dices tú, entrando fuerte Chile... Yo tengo muchas ganas ¿eh? de ver esos artistas, a mí me gustan Además son, son artistas que aportan Frescura al género y, y como que vienen muy Sin no sé sin ataduras Sin rencillas Sin
1: Exacto, sin ningún sí.
0: tipo de, de no sé de Miramiento, entran, hacen su estilo Su forma de, de cantar De, de, de transmitir y, y aportan, aportan muchísimo
1: Sin miedo, entran sin miedo Que es lo que, Eso. Es lo que nos gusta
0: No te enamores de mí Te
1: Sergi, cadera, ¿cuáles son para ti los grandes momentos que quieres ver en 2023? Hemos hablado de álbumes, de canciones, de colaboraciones, de, de estilos nuevos, pero grandes momentos. ¿Qué tiene que ocurrir en este 2023 para que en diciembre digas estoy satisfecho con, con este año musicalmente? A nivel personal supongo que quieres
0: decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver? atender, ¿no? En bueno, persona, en, poder en personas estar, ¿no?
1: puede ser una cosa, ¿no? Entonces entiendo que estás hablando de conciertos, <risa> pero también, ostras, pues eh, quiero ver un álbum colaborativo petándolo. Ah, o bueno Quiero bien. ver a... No sé, me lo invento. A Rosalía coger el número uno mundial con una canción de reggaetón. Cosa así. ¿Qué, qué Mira, tienes en mente?
0: Lo primero y lo fácil que se me viene a la cabeza que es quizá lo más improbable después de lo que dijo él. Quiero es decir, lo
1: que no va a pasar, ¿no? Vale. Ver a Bad Bunny
0: en Europa, ya no digo en España, es en Europa en 2023, en un superconcierto. Y poder disfrutar de, joder, de Benito después de tantos años, porque tú y yo le hemos visto dos veces, pero las dos eran en 2019, antes de la Final pandemia. Una semana diferencia, sí. O sea, pre-pandemia, y, y claro, o sea, se, se van a cumplir ya casi pues eso, tres, cuatro años sin que, sin que pise Europa, y eso no puede ser. Así que, punto número uno, ver a Bad Bunny en concierto, eh, y si es posible, en España. Benito, dos, por favor. Carol G. Por favor. Karol G. Yo, otra que quiero ver en concierto y disfrutarla. Eh, Tú la viste ahí en una. ¿no? En una. En una carroza,
1: pero eso no. No, sí, eso no cuenta. De, También la quiero ver. Sí. Del,
0: Pride, del Pride de Madrid, pero hay que verla en concierto con todo, ¿no? Con todo el por eso no las luces la, la escenografía eh, la, la gente que le rodea la, las pantallas y ver cómo es en directo un show de Carol g y, y si está a la altura
1: de la gran artista que es ¿Qué es, más? es que para mí esa, esa es la gran diferencia perdona ¿eh? el mm. tema de, de los conciertos porque los artistas de reggaetón habitualmente vienen a españa en modo en, en modo festival, festival ¿no? sí, sí. En, en verano, nosotros lo, lo disfrutábamos un montón en el Reggaeton Beach Festival eh, este verano 2022, pero eso lo que hace es que es un escenario, una iluminación, neutro, neutro. Eh, es, es siempre lo mismo para cualquier artista, porque claro. eh, a las 5 pasa Mora, a las 6 pasa Fate y a las 7 pasa Jay pasa Cortez, ¿no? Y para nosotros es genial, porque eh, con una entrada lo tienes todo, pero son conciertos de 50 minutos, una hora, misma escenografía, todo muy parecido. Cuando lo comparas con las stories que vemos de claro. Bad Bunny, un concierto de tres horas con una palmera que volando. sale volando él y los fuegos artificiales, o Carol G con un Ferrari que sale volando por, por el escenario, no sé qué, sí, sí. eso es lo que queremos ver. Conciertos más largos en los que tienen el control creativo al 100% es. y que realmente no hemos visto. Porque no, no, no lo sé. Al, quizá algún día hablemos con un artista o alguien que organiza estos tours pero habitualmente no vienen de tour, sino que vienen de festival, eh, que obviamente está genial porque es más barato, es más económico, más asequible, pero te pierdes gran parte de lo que el, el creador, ¿no? el artista, quería hacer con, con ese álbum y esa gira. Y yo siempre lo he dicho, que por ejemplo, de mis conciertos más, ya no diré
0: favoritos, pero de los más impactantes que he visto en, la, en mi vida, fue uno de Bruno Mars y otro de Beyoncé, y sobre todo fue más allá de que sean grandes artistas, por la puesta en escena. O sea, por su puesta en escena y la de la gente que la acompaña, y de la música y de las luces. Y, por ejemplo, en, en el caso de Beyoncé, por las pantallas de detrás. O sea, el show visual, audiovisual, era... O sea, solamente por el show audiovisual, sin ella, me hubiese pagado la entrada. Porque es una cosa <ríe> única, innovadora, transgresora, rompedora que además toda la pantalla no luego las pantallas acompañan van al compás de la música, van al compás del baile van es una locura y como dices tú, eso es lo que nos falta no poder ver cuánto de grande es el artista en, en IG ¿no? con, con ese momento importante que está en la tarima
1: solo pero con todo listo para, para, joder, para hacer su show y también porque tengo mucha curiosidad de ver cuánto llenan porque cuando es un festival dices, sí, bueno, Fate estaba lleno pero es por fate o por el que claro. viene después, ¿no? Eh, y tengo mucha curiosidad para ver, pues, ostras, ¿Carol G llenaría un Withing Center en España, en Madrid, o un Plaza San Jordi en, en Barcelona? Eh, o, o Bad Bunny, ¿llenaría un Estadio Olímpico en Barcelona? No lo sé, ¿no? Es una, una pregunta que nos hacemos siempre, que le hago yo siempre a mis amigos de. ¿Tú crees que ir, eh, irías a Bad Bunny eh, aquí en Barcelona? ¿Cuánto pagarías para ver a Bad Bunny? ¿Crees no? que Bad Bunny y, llenaría
0: el Camp Nou? ¿no? La frase esa
1: de... Y, y yo estoy convencido que sí, <risa> y yo pagaría no sé. mucho dinero por, por ello. Pero pero bueno, veremos, veremos. A ver si esa colaboración con Spotify da sus frutos.
0: <risa> y hablando de colaboraciones, también así un poco tirando así a, a, Por decir nombres... ¿Cómo, ¿Cómo te sonaría un álbum colaborativo de, no sé, de J.C.O. y Mora, por ejemplo, en este 2023?
1: Bueno, para mí una locura. Yo no creo que Mora saque mucha música en 2023, la verdad, pero para mí ese álbum colaborativo o uno de eh, J.C.O. Mike Towers serían como mis, mis tops. Ver otro álbum colaborativo en general me gustaría, pero esos dos son como eh, el sueño, ¿no? Más allá de un, de un Oasis 2, que siempre estaría bien, pero bueno, el Oasis 1 ya, ya fue muy ya fue, bueno. Ya fue, ya fue. ¿Tú, ¿Tú un, tienes a alguien, a alguien en mente, una colaboración ahí en mente, un álbum colaborativo en mente que, que digas.? A mí me fliparía
0: ver? una conexión de Medellín como sería, por ejemplo, Fercho y Karol G. te imaginas? Un álbum colaborativo del, bueno, de, la, esa de, conexión, la, de la supuesta esa conexión pareja. Y Ya
1: se ha hecho, exactamente. En la cama, ¿no? En la cama, ¿no? Ya se ha hecho en la cama, sí, sí.
0: No, pero hostia, estaría espectacular también porque son artistas. De, no sé, ¿cómo te diría? Distintos, ¿no? Que se, o sea, que se pueden complementar o no, ¿eh? Puede salir muy mal. Bueno. Pero son muy distintos, friki. aparentemente.
1: Sí. La canción friki. que tienen de Friki es buenísima. Es buenísima. O sea, es, es una, un ejemplo de, de ellos dos colaborando perfectamente. Pero sería la hostia un álbum de ellos dos. Pero bueno, ahí ya estamos ya
0: tirando un poco eh, palomas al vuelo, ¿no? Creo que, que se dice. Eh, bueno,
1: tirando palomas al vuelo y, y soñando en grande. Eh, hablemos de bizarrat ¿no? Que es ese. Eh, ese cajón desastre en el que todo el mundo deja sus deseos de qué quieren ver con Bizarrap. En 2022, a inicio de año, nosotros comentamos que no queríamos ver tanta sesión y queríamos verle producir canciones ¿no? y verle más en, en cosas como Sin Frenos eh, que tenía con Duki y Eladio. Y desafortunadamente no hemos visto eso. Y obviamente no voy a decir que ha sido un mal año para Bizarrap, porque ha sido su mejor año no con, con las sesiones que ha sacado. Pero no sé si tú en 2023 quieres ver más sesiones con más artistas grandes, quieres ver más sesiones con artistas menos conocidos, o le quieres ver más produciendo canciones eh, de álbum normal, digamos.
0: Yo es que tengo mis dudas de si el tema de las sesiones puede, puede estar ya quemado barra saturado... Y si tiene mucha más continuidad... No si la tiene. Si la tiene, seguro que sí. Pero si él quiere darle esa continuidad... tengo No sé, empiezo a tener mis dudas de que quiera llegar a la... No sé, a la, a la 80, ¿sabes? O a la 100, porque... Porque creo que ya no estará en ese punto el Quevedo... ahí digo Quevedo, de Bizarrap, de, de alargar el tema de las Music Sessions. Que obviamente ha sido lo que le ha dado de, de comer, ¿no? Y, y, y lo que le ha despegado... Pero no sé, es lo que dices tú. Yo creo que ya tiene que ir por otros lados, tiene que reinventarse, tiene que dejar un poco las music sessions de lado y centrarse en la producción de una pieza completa. Y creo que es lo que le falta. Y creo que es lo que yo haría si fuese él,
1: no sé. Sí, y yo me gustaría ver aún más sesiones. Me, el concepto me parece muy bueno. De hecho, empieza a haber gente intentando imitarlo y se nota claramente que están imitando eso. Eh, pero pero seguramente con menos presión ¿no? y eso es algo que también nosotros como público tenemos que entender que es no podemos esperar que cada sesión sea mejor que la anterior eh, y lo hemos comentado nosotros dos ya en otras ocasiones en, en el podcast pero para mí lo mejor que podría pasar ahora con la siguiente sesión de Bizarrap es que sea alguien que nadie conozca y que tenga la mitad de reproducciones que la anterior ¿no? y creo que la anterior fue, fue Duque a día de hoy pues que tenga la mitad uh -huh. o, o menos y que sea un artista que nadie conozca porque si no, después de Duki todo el mundo va a esperar Mike Towers, y después Batman, Bunny después de no. Yankee, después eh, Drake. Es como, bueno, llegará un punto en el que no, no habrá nadie. Eh, entonces, no para mí, y ahí es donde se, sí que se quemaría. Para mí lo que hay que hacer es seguir sesiones, pero con gente menos conocida, que también nos ayuda a nosotros a conocerles. ¿Quién conocería a Villano Antiano si no fuese por la sesión de Bizarrap? ¿no? Pues mucha menos gente. Uh -huh. Y lo que decías también tú ahora, ¿no? De un álbum entero suyo, o él produciendo para para artistas en, en, en canciones normales, ¿no? Que lo hace muy bien. Las pocas que, que hace, las hace las hace muy bien. Con lo que para mí eso es lo que humildemente le recomendaríamos a Vice a Rap. <risa>
0: Como Jordan a ganar Adicto a ella y a los pesos Y a los cueros y a ese lato Los diamantes, la prenda para comprar Y para no pensarte baby Me puse a gastar Parece que lo hago de siempre sale natural Que lo hago de toda la vida con A ver Neil Cerrando ya capítulo En este inicio de 2023 Hemos hablado de artistas, de álbumes De expectativas De un poquito hacia dónde va el género pero no hemos hablado de, de, de ti, de mí. No hemos hablado de la Fira Podcast y no hemos hablado de nuestro proyecto, que nació justo hace un año, ahora mismo, y que estamos arrancando, como quien dice, nuestra temporada 2. ¿Qué va a pasar con la Fira Podcast este año? A ver.
1: Bueno, muchas novedades, ¿no? Algunas más, más secretivas que otras, pero, pero yo creo que vamos a... Bueno, sé que vamos a seguir, ¿no? Con, con este podcast, intentando traer información, especulación, que también, la, que también la hay, juego, entretenimiento no y, y poder expresar eh, o transmitir a la gente lo que nosotros tanto nos gusta y tan friki somos, que es el género y lo que vaya evolucionando. ¿no? Más allá de esto, a mí me gustaría ver, y eso es algo que tú y yo pues, iremos trabajando, no más gente invitada eh, a este podcast porque al final en redes se ven, hay mucho friki de este género. Y, y nosotros no somos los únicos dos frikis del género. Queremos invitar a gente para que puedan también expresar eh, sus opiniones y, y conversar juntos. no Yo creo que ese es uno de los puntos que me gustaría ver más en 2023, más allá de ese secretito que, si quieres, puedes revelar hoy. No sé si lo quieres revelar o no.
0: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estamos ready ya para poder decir que después de este primer año, no diré de pruebas, pero este primer año de podcast eh, solamente ¿no? para, para la plataforma de Spotify, vamos a dar el salto al contenido audiovisual, ¿no? Y eso nos van a poder ver las caras, ver cómo nos reímos haciendo juegos, ver cómo explicamos y aportamos un poco de información y anécdotas sobre, sobre el género. Y bueno, podemos decir ya que hemos grabado las primeras piezas para YouTube, para TikTok y para Instagram, que las estamos editando, que estamos ahí todas las noches trabajando en la edición para que sean piezas de calidad y que seguramente... No damos
1: fecha aún, pero ya llegarán. Que la gente lo siga, ya pueden encontrar las cuentas de la Fira Podcast en, en todas estas plataformas que, que mencionabas. Sí, sí,
0: estamos ready para eso, para el desembarco en, en el contenido de vídeo. Veremos cómo nos va. Creo que también vamos a complementar no un podcast más... Eh, cualitativo, más extenso, más profundo, como es este, en el que en el que nos extendemos, Nil y yo hablando, en el que comentamos un poco las novedades del género, hablamos de, de, pues eso, ¿no? de canciones que nos han gustado, eh, hacemos álbum reviews en, en Spotify, en cambio en TikTok, Instagram y YouTube serán piezas mucho más cortas, mucho más amenas, mucho más dedicadas a, a eso, ¿no? A la pildorita eh, cortita y graciosa, podríamos decir. No sé si graciosa, pero de, de, de entretenimiento, ¿no?
1: De pasarlo bien, de pasarlo bien, que al final es, es el objetivo. Sergi, te voy a preguntar, hablando también de, de entrevistas, como comentaba yo antes. Eh, si te diese ahora dos deseos para 2023, uno es un artista para entrevistar, y otro es una persona que no sea artista para entrevistar. ¿A quién, a quién elegirías? Mira. Por placer tuyo, ¿eh? No por número de repercusión. no. Por placer no tuyo. A, mí,
0: a mí creo que ya me conoces y te diría que la persona, eh, el gurú, ¿no? Hay que traer al gurú, yo creo, ¿no? Hay que traer a Papi gabi Yo creo que trae, que traer a Papi gabi que además es una persona cercana, es una persona que conoce mucho el reggaetón, el trap y creo que, joder, sería una charla muy amena con él. Porque además creo que compartimos bastante los gustos, ¿no? Los artistas que nos gustan y empalmando esto, hombre, un sueño para mí, por no decir Batman y demás, para mí, entrevistar a un Mora sería...
1: sería bueno, va absoluta... a no, que es imposible, pero Mora sí, ¿no? Mora quizás sea asequible, a ver si pasa. No, hombre, pero me has dicho
0: que, que, no, que no me fere, ¿no? Que no le ponga... No, no, hay que, que soñar, hay que soñar, en grande, sin duda. Pues yo creo que, por ejemplo, ¿no? entrevistar a un Mora sería, no sé, sería una absoluta locura. Eh, pero bueno, si, si, si no, lucharemos si, para que suceda, ¿no?
1: Si no un fade, ¿no? También me conformo con fade, <risa> si no. Exacto, si no escucharte con fate, me pueden servir, ¿no? Como... Una, entre, una entrevista con Fate, todos con acento colombiano, todos con su look, ¿qué te, qué te parece? A ver, ¿quién es quién? Ya en vivo. Con el
0: bigote cortadito, las gafas y el pantalón corto de color verde, ¿no? Yo creo que sería espectacular, Mor.
1: Pues veremos, veremos. Nos quedan 12 meses ¿no? para trabajar duro para, para conseguir estas cosas, para conseguir mucho más. Y espero que la gente también nos, nos, nos siga siguiendo, valga la redundancia, y, y que disfruten del contenido que vendrá, que como hemos dicho, ¿no? será muy variado este año. Seguiremos con este podcast, así que podéis seguirnos en, en Spotify, pero también en todas las plataformas Instagram, YouTube y, y TikTok con este contenido visual que vendrá en los próximos meses.
0: Dicho, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos muy pronto, tanto en Spotify como en las otras plataformas. La FIRA Podcast está ready. Vamos a por este 2023 bien cabrón Nil. Exacto. Y esperemos que nos depare mucha audiencia, muchos, no sé, muchas entrevistas y muchos, muchos y mucha diversión. Mucha diversión. Exacto. Gracias, nos vemos.